0: Salve, salve, não recua Saudade de vocês Estamos aqui para mais um episódio Do nosso podcast especial Das favoritas para a Copa do Mundo Né, Gui? está bem?
1: Fala, Léo, estou bem Espero que todo mundo aí Que está escutando a gente também esteja bem é... E é um episódio Assim diferente, especial, que mexe, acho que é a maior rivalidade do Brasil, né? Uma das maiores entre seleções, entre nações, então acho que é sempre, apesar da galera, eu não tenho esse ódio, mas muitos brasileiros falam que eu odeio a Argentina, essas mesmas pessoas que falam que eu odeio, amam falar da Argentina, então é um episódio que tem tudo para ser muito, muito, muito legal, ó. Né? Muito legal.
0: Como o Gui já falou aí, né? Hoje vamos falar sobre os nossos grandes rivais no futebol, né? Os argentinos, os hermanos. Como diria Galvão Bueno, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor, né? O que, que seria do Brasil se não tivesse a Argentina? Isso que é o da hora. Essa rivalidade que é muito legal. E aí Quem fica aquela pergunta. É essa, né? Exato. E fica aquela pergunta. Brasileiro que torce para Argentina. Pode ou não pode?
1: Ah... Sinceramente? Ah, cara. Eu acho que, hoje em dia eu acho que pode. Sinceramente, eu não tenho muito esse problema não, entendo quem não gosta, mas eu não vejo muito problema não, você vê? É dado,
0: imagina, dado tanta coisa que acontece aí, acho que torço para quem você quiser seja feliz. Eu não torço para a Argentina, mas sou muito fã dos caras aí e não tem jeito. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí então, né? Então, gente, seguinte, hoje falando da Argentina, o Gui tá falando comigo aqui umas coisinhas que eu não sabia. O Gui falou que a Argentina ficou de fora de algumas Copas do Mundo. Eu achei que ele tinha ficado fora de uma só. Como é que é essa história aí, Gui?
1: Não, a Argentina ficou de fora de quatro mundiais. 38 foi o primeiro. Em 38, as seleções sul-americanas combinaram um boicote à Copa do Mundo, porque seria a segunda edição consecutiva lá no continente europeu. Então, elas combinam de boicotar o evento... Porém, uma seleção hum, fura esse boicote. Duvido você adivinha quem é,
0: Pô, dado que é sul-americano e que o Brasa nunca ficou fora de uma Copa, acho que a gente não, não combinou direitinho com a galera sul-americana aí. É,
1: assim como o Brasil também já votou errado, né? Combinou de votar para uma sede votou em outra. E esse boicote aí também rolou e o Brasil ficou, não participou. Aí vem o período da guerra, que, não, que a Copa não acontece. Volto em 50, em 50 e 54, os jogadores estavam numa certa guerra com a Federação Argentina, a AFA. E aí, então, a Argentina não participa por conta disso. E a única Copa, por conta da bola, do jogo mesmo, que a Argentina fica fora, é em 1970. Então, a Argentina já ficou fora de quatro mundiais
0: caramba né é bastante coisa né é bastante coisa dado que a Argentina tipo é a maior campeã da Copa América ganhou bastante ali nos anos 50 e tudo mais acho que se eles tivessem ido para algumas copas aí talvez pudessem ter mais do que os dois títulos que eles têm hoje né mas vamos saber eles contar né?
1: que nos títulos da Itália os argentinos têm um papel importante porque aquela é Itália contava com jogadores argentinos então, a Argentina já era muito forte na época
0: Exatamente, se você está se perguntando aí, Argentina na Itália, volta no feed aí, que a gente já falou sobre isso no primeiro episódio isso. da segunda temporada aí, então volta aí dá uma ouvidinha lá, que a gente já trocou uma ideia sobre isso. Para a gente falar um pouquinho sobre bola, mas daquele jeitinho não recua, a gente vai começar a falar da Copa de 78, tá pessoal? Então assim, Copa de 78, primeiro título argentino, né, grande, Mário Kempes lá, jogava o fino... Chegou na final, jogaram lá contra a Holanda, Holanda, né, famosa, famoso carrossel holandês, que não conseguiu vencer uma Copa do Mundo. Essa Copa de 78, gente, é, foi disputada na Argentina durante um momento muito conturbado, né? Então, vamos voltar lá para as aulas de história aí, história geral, história da América do Sul. Ali, né, gente, Então período dos anos 50, 60, 70, até ali meados dos anos 80, os países sul-americanos passaram sua grande maioria por regimes totalitários ditatoriais, né? Então, o Brasil rolou ali de 64 até 85, né? E em 78, quando a Copa é na Argentina, eles estão sob uma intervenção militar também. O que é muito esquisito, né, Gui? A gente em pensar hoje que vai receber uma Copa do Mundo no país, que a gente já trocou uma ideia que é meio complicado lá, que é o Catar, né? Lá em 78, muito tempo atrás, essa questão política já era, já, já era pauta, levando a Copa para a Argentina durante uma, uma ditadura.
1: Não tem jeito, né? Parece que sempre a política cruza o caminho das Copas do Mundo, e tem gente que... Ainda continua falando que o futebol e a política não podem se misturar, que são coisas totalmente distintas, né? Respeito, mas discordo. Uh, é, e e a, a, esse período ditatorial da Argentina é um período que não foi tão longo, mas muito sanguinário, né? Uma das ditaduras, assim, dos períodos mais, é, mais agressivos, uh, que muitas pessoas morreram, sumiram, desapareceram. Foi um período bem tenso né, na Argentina.
0: É bem difícil mesmo, gente, bem difícil mesmo, como o Gui fala aí, né? Mas a Argentina, diferente do que o Brasil fez, ela não, né, não deu boi para quem era ditador, né? Aqui no Brasil a gente tem várias, sei lá, rodovias, estátuas, enfim, homenagens para pessoas ditador, do, da ditadura, né? Enfim, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, é, exaltou um torturador da, da ditadura no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Lá na Argentina não teve boi, não. Se você era da ditadura, você foi preso. Não, te, não teve ideia, não teve essa aí de ah, eles foram bons pra gente. Não teve essa ideia. E falando do jogo, né, gente? Então, assim, a Copa de 78 tem uma questão muito... Pô, não posso falar porque não foi provado, mas é muito esquisito, né? No YouTube rola, né? Mostra os vídeos dessa Copa. Como é que aconteceu? Na fase final da Copa do Mundo, chega meio que ali, meio que... Era um quadrangular em que estava rolando lá. Le... Ah, Brasil, Holanda, Peru e Argentina. Se não me engano, acho que era esse, era esse era, caminho aí. Era Polônia? Ai, eu não... Acho que era Polônia, né? Polônia, acho que era Brasil, Polônia, Brasil grupo. Peru e Argentina, eu acho. Exatamente. E aí, desses quatro, sairia um finalista. Seria a final, isso. E aí, hoje, quando vai rolar, sabe aquela última rodada, os caras com sempre os jogos na mesma hora para evitar uma combinação de resultados, para não ter nenhum ali é, aliciamento para um, para outro? Naquela época não rolou assim. Então, na última rodada, a Argentina jogou depois, então rolou lá o Brasil e a Polônia. A Argentina sabia de, de quanto ela precisaria vencer o jogo para passar o Brasil e conseguir chegar nesse final de, nesse, final de Copa do Mundo. E, muito estranhamente, ele teve que tirar assim, um saldo bem importante de gols. Não era quatro ou cinco gols, algo assim. E, muito estranhamente, a Argentina consegue fazer isso numa fase final de Copa do Mundo. Tá, Eu sei que rolou o 7x1 em 2014, mas não é tão comum um time tomar tipo, 6 a 1 numa fase final de Copa do Mundo. né, Gui? E, muito estranhamente, a Argentina faz esse saldo de gol, consegue essa vitória, e chega para a final contra a Holanda lá e acaba vencendo. Eu não posso falar assim que aconteceu alguma coisa. Vamos ligar alguns fatos? É, Copa na Argentina, perda ditatorial, jogo contra outro sul-americano, jogo numa, em outro horário que, que vocês poderiam saber de quanto vencer. E os gols são meio esquisitos também. Quem puder dar uma olhadinha no YouTube lá. assim, Posso falar que aconteceu alguma coisa? Não posso, mas que é esquisito é o que não apaga a vitória argentina, né? Eles chegam na final contra uma Holanda, assim... Talvez um dos times mais influentes da história, taticamente, né? Tinha lá o Cruyff. E... Eles vencem a final, né? Então, assim, eu não posso falar que também não é merecido. Porque eles chegam na final e conseguem vencer, né, Gui?
1: Sim, com certeza. Mas, mais uma vez, mais uma Copa que ela sofre é, interferência por conta de regimes autoritários então assim como foi na Itália, é, Argentina, naquele livro que eu indiquei no último episódio, Copa além da Copa fala muito sobre esse período. Então também tiveram outras arbitragens escandalosas assim voltada para a gente. Então foi uma Copa muito estranha que começou estranha antes do pontapé inicial, porque a FIFA foi até a Argentina, né, inspecionar os estádios para ver o esses relatos de pessoas que estavam desaparecendo, o que, que estava acontecendo. E um dos mais polêmicos é quando a, quando a FIFA foi no Monumental de Núñez, estádio do River, porque havia relatos que as pessoas passando próximo do estádio escutavam gritos de pessoas sendo torturadas. Então, a FIFA vai com um comitê ali, inclusive tinha brasileiro no meio, uh, não vou... Não, não, vou me recordar, não me recordo o nome agora. Ele... E eles inspecionam e não encontram nada. Então, as pessoas ficam meio assim. Depois, descobriram que esse campo de concentração, ele ficava a 800 metros do estádio. E a Argentina, é... eles, lev... eles levavam essas pessoas, esses presos políticos, para o estádio, lá Por que, que eles levavam? Porque se alguém reconhecesse e fosse falar com eles, eles também já é, prenderiam mais um no quando a Argentina é campeã eles levam muitos presos para o obelisco, para também ficar de olho nisso então assim é de, de um horror né cara é de uma ruindade assim absurda
0: é, é essas histórias que tem a ver com deitar, com ditaduras assim são sempre muito duras né nessa história de levar preso, e é essa alguém fala com ele prende também, assim, é... Enfim, é... É a escória, né, a ditadura, então... Acho que ninguém que ouve não recua topa esse, esse regime, né, mas se você tá ouvindo aí e é a favor disso aí, pô, pode desligar, que a gente do Não Recua não quer que você use nosso podcast, não, acho que pode ficar longe da gente aí. E, bom, e aí o tempo passa, né, 82 rola a Copa da Espanha, estreia um cara que desperta... Como eu posso dizer? Sentimentos mistos aqui no, no Recua, né? Então estreia um tal de Diego Armando. Exatamente. Estreia um tal de Diego Armando Maradona. A Argentina não vai também na Copa da, da Espanha. E aí chega, então, na Copa de 86. E aí acho que o Gui tem algo que ele já falou algumas vezes, mas eu queria muito que ele falasse sobre um tal Argentina e Inglaterra em 86 na Copa.
1: Na Copa anterior, o Maradona era muito novo, né? Então, o treinador preferiu não levar ele. E 86 é o... a Copa do Maradona. Não tem outra coisa para falar. Então, é uma das... das apresentações, individualmente falando, mais absurdas que tem ao longo da Copa inteira, é... em todos os jogos. Mas tem um jogo específico que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque talvez seja o jogo mais marcante de todas as Copas, com os gols mais emblemáticos de todas as Copas. É, o Maradona, ele é um, um cara, assim, muito complexo. Eu acho que se a gente resolvesse falar do Maradona, daria uns três episódios. Teria que ser uma temporada só para o Maradona.
0: Nossa, eu concordo. Eu acho que o
1: Messi, é difícil comparar jogadores de gerações diferentes, mas eu acho que o Messi é melhor, que o Pelé foi melhor, mas, para mim, o Maradona é o maior personagem do futebol, porque envolve uma bola absurda dentro do campo e tudo que o que envolvia fora do campo. Então, para mim, ele é o cara mais é, marcante do futebol, é o personagem mais complexo de se entender, então não tem como resumir ele em um documentário, tem que ter três, quatro, cinco. É, se for fazer uma série, tem que ter cinco temporadas, se a gente for falar não, não recuo, tem que ter três episódios, porque o Maradona é um cara, assim, que, que marcou gerações, né? E aí vamos falar daquele jogo, do maior jogo dessa Copa? Porque não foi a final, vamos. não foi tem um jogo específico
0: que é Argentina e Inglaterra. Não tem jeito. É um jogo absurdo. E só para só retomar o que falou antes, eu gosto de trocar uma ideia. falar assim, ó existem nomes que você não consegue contar a história do futebol sem citá-los. O Maradona, com certeza... É um desses nomes, assim, não existe você falar sobre futebol e não ter Maradona na história, não, tem, não como. tem como. E aí, eu vou fazer ali só uma introdução que eu acho que o Gui tem mais coisa a se falar sobre isso, né? A gente trocou uma ideia sobre esse, sobre esse jogo também já, então vocês já vão vir aqui meio pré-aquecidos aí, não tem que, não vou explicar tanto, mas só para dar um contexto, né? Rola ali, então, o Argentina e a Inglaterra, se não me engano é um jogo eliminatório já, né, Gui? Sim, sim, ah, tipo, final. É, um é um jogo eliminatório, e, para falar além da bola, aquele jogo envolvia muito uma questão assim, de um sentimento argentino contra o, o... Não o colonialismo, né? Mas contra uma força superior li, li, é, militarmente inglesa. Por quê? Porque estava rolando ali o confronto das Ilhas Maldivas, né? Desculpa, Malvinas, perdão e que estava tendo um conflito armado entre Argentina e Inglaterra pelo controle daquela daquela região então aquele aquele jogo representava muito mais do que você ir para a final da Copa do Mundo que representava muito mais para os argentinos uma questão do vamos vencê-los em outro campo de batalha já que eles perdem se não me engano no campo militar né mas eles vão tentar vencer no campo nos gramados né? no futebol e aí o jogo é um absurdo já falo que tem talvez os dois gols mais icônicos da história das Copas do Mundo, um porque é um gol maravilhoso e o outro porque gera aí um, sentimentos diferentes aí, né Gui? Sim, eu, eu acho que, que por tudo que envolveu
1: essa história e por outras que já tinham acontecido, eu, talvez sem as rivalidades continentais, né, Argentina e Inglaterra seja a maior rivalidade que existe no entre seleções concorda? Aí você acha, não? Cara, eu acho que
0: sim. Eu sei que rola em 98 um jogo entre Irã e Estados Unidos que é bem tenso, assim também. Mas eu acho que Inglaterra ainda tem uma questão também de jogo, né? Então tem jogo e tem uma questão política. Então acho acho que sim. Acho que a gente na Inglaterra, até por relevância dos dois times para o futebol, acho que é talvez a a maior rivalidade intercontinental aí do, do futebol.
1: Tem um, tem um fato também envolvendo as duas seleções, só que aí é da Copa de 66, que teve um jogo entre a Argentina e, e Inglaterra, o jogo foi super violento, né só abrindo parênteses para a gente não, não se perder tanto, o jogo foi super violento, naquela época as expulsões eram só no gogó, né? o juiz falava, você assim, está fora, você isso, você aquilo, e quem estava atando era um ar pro alemão, então, ele foi gesticular, falar com um jogador argentino, o um jogador argentino não entendia e ninguém conseguia resolver e, e assim, o jogo o couro comeu nesse jogo. Quem assistiu fala que foi um dos jogos mais violentos da história. É, que o técnico inglês chama chamando os argentinos de animais e não sei o que. Uh, então, ficou nesse nessa discussão, o cara não conseguia falar se comunicar com a Argentina depois de muito tempo ele falou para a Argentina ir embora a Argentina falou que não ia ninguém entendia nada e aí na Copa de 70 a FIFA introduz o sistema o sistema de cartões né então a partir de um argentino Inglaterra surge a questão dos cartões então o argentino Inglaterra envolve muita coisa Léo, a gente vai começar falando sobre o golaço ou sobre o gol marcante por outras questões?
0: não uma foto do golaço primeiro, né? Depois a gente troca então essa a gente se mata no argumento aí sobre o outro gol.
1: Então, sinceramente, ó, você que está escutando a gente, pausa o episódio, pausa. Vai no YouTube e coloca, é, procura os dois gols, mas primeiro vai para o segundo. Assiste o segundo, pelo amor de Deus, assiste esse gol que é um gol de uma genialidade, assim, é, absurda. Acho, meu voto, né, se a FIFA me chama, bota aí no gol mais bonito de todas as Copas. Eu voto nesse do Maradona. Ele pega a bola do meio campo, então ele dribla cinco, seis argentinos, tem um que ele dribla no começo da jogada, ele percorre tanto tempo com a bola, que esse primeiro argentino volta, ele dribla de novo, ele dribla goleiro, ele entra com bola e tudo, e a narração do locutor argentino, me fugiu o nome dele, se o Léo souber pode me ajudar, é, também é muito marcante que ele começa falando gênio, 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 ele termina só no tá, 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 porque ele não sabia nem mais o que falar, então é um gol, assim, absurdo por tudo, né, tudo que que, que envolveu.
0: É absurdo, pra quem não pausou e foi lá ver, eu vou dar aí um um gol que parece... Sabe aquele gol do Messi que ficou famoso agora no TikTok pela narração? Do Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. Que ele dribla o time inteiro e faz o gol? É quase a mesma coisa, mas o do Maradona é mais da hora e é numa Copa do Mundo, né? Então, assim, esse gol aí, eu tô com o Gui. tivesse assim, que votar aí, prêmio de prêmio busca de todas as copas, eu votava no gol do Maradona porque assim, é, é gênio, né? Como o, 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 o ocultor fala lá, é gênio, né? Algo que... É o controle de bola, é o drible curto, é a inteligência de arrastar a bola para um lugar que não tem ninguém. drible com uma facilidade. E põe o gol lá, né? Acho que, assim, é um gol que é... Pô, eu não consigo... Eu consigo pensar em outros golaços, mas, assim, pelo que representa e pelo gol, pô, não tem como, é um absurdo.
1: É um absurdo. Uh, e aí a gente vai para o segundo já? Para o primeiro, ah, né? Que... Acho que tem que ir, né?
0: Tava 1 a 0, não tava Inglaterra o jogo?
1: Não. É, a Argentina abre dois a Inglaterra desconta no final.
0: Hum, pode crer. Então, gente, acho que foi mesmo. a o... mesmo, mesmo procedimento. Pausa aqui e procura lá o gol. É o famoso gol La Mano de Deus. Nós já falamos no Noé sobre isso, mas é. como é o cantor da Argentina, não tem como a gente não falar. E aí é, é meio. Como é que eu posso dizer? É meio até esquisito, porque vocês que ouvem no Recua, até quem conhece a gente, sabe que aí o Gui a gente concorda em muita, muita coisa. Eu diria que a gente se concorda em 95% das coisas que a gente pensa. Assim. O que a gente discorda? Ele é corintiano. Eu sou São Paulino, então já é uma discordância bem grande aí. E uma discordância que a gente tem muito forte é, eu acho o gol do Maradona, lá Manu de Deus, um gol absurdo, muito legal, muito legal não, um gol assim, muito importante para o esporte, mas eu acho um gol sacanagem, que a gente não poderia exaltar esse gol pelo jogo, tá? Pela questão da, da do fora-campo, eu entendo. Mas pelo jogo, por ser um gol de mão, onde ele tenta ludibriar a arbitragem, eu acho que não dá. Não pode. A gente não pode achar isso da hora. E o que, que eu, você acha, Gui?
1: Eu vou defender meu ponto de, de várias maneiras. Primeiro, é... O lance ele é tão estranho que a gente está falando do Maradona que tem 1,66, acho que não chega a 1,70. Ele é baixíssimo, né? Ele disputa a bola com o goleiro, que é bem mais alto que ele. O goleiro, além de ser mais alto, pode usar as mãos no lance. Ele consegue fazer um gol com as mãos, disputando com o goleiro. Os dois disputam a mesma jogada. Ele consegue vencer o goleiro usando as mãos. Ele engana o estádio inteiro os ingleses que estão ali, eles, óbvio, eles viram o que aconteceu. Então, eles vão reclamar com a arbitragem. Só que tem uma narração dos ingleses que transmitiam o jogo lá na, na época. É, eu já escutei essa narração. que O que o Maradona fez, ele enganou todo mundo de um jeito que os narradores ingleses, eles começam a falar... Que os jogadores estão reclamando de impedimento. Nem eles sabem. Tipo, fica todo mundo. O que, que, é... que, que é só, de acontecer? Só dá para ver por
0: uma câmera inversa, né? Acho que é isso. Tipo, não dá para falar do juiz, tá? Não tem como. Acho que não tem como o juiz nem poderia ver aquilo ali. O que,
1: que, é... que, que acabou de acontecer aqui? Aí termina o jogo, vai para entrevista, e pergunta para o Maradona: pós-jogo, é... se o gol foi de mão. Aí ele fala: foi um pouquinho de cabeça e um pouquinho com a mano de Deus, que aí surge o nome. Esse gol também, acho que o nome dele também faz o gol ficar maior. É, eu, escutando recentemente um podcast que se chama 22 Gols, é, ou, né, trazendo para o português, 22 Gols, também fica como indicação aí, aí para vocês. É um podcast muito bom do Brian Phillips, jornalista inglês, é, traduzido pelo... Me fugiu o nomes... Edgar... Edgar Paris. Nossa, não, não lembro Paris. também. Mas aí, se a gente lembrar, a gente traz de volta. Não tem problema. É um podcast que fala sobre 22 gols da... das Copas do Mundo. E tem um episódio sobre esse gol, né? Uh, falando sobre o Maradona. Então, ele fala de um jeito mais poético do jogo. E o que que ele fala... Na, nesse gol da La Mano de Deus. Imagina você, ele já ele já questiona, se você está em 2022 e ainda está bravo com com esse gol, ele tenta convencer as pessoas a mudar de opinião. Uh, então, o que que ele fala? Imagina que você cresceu num lugar que as regras nunca foram feitas para você, que todas as regras foram para fazer você sofrer, então, ver o seu pai saindo de manhã, voltando tarde da noite, só que não sabe quando vai, vai receber, porque o, quem faz as regras ali do jogo para o seu pai é o patrão dele. É, então, ele cresceu num bairro na Vila Fiori, Fiorito, né? Que, que as regras não eram feitas para eles. Ali, cada um tinha que, cara, dar o seu jeito de sobreviver. Dar seus pulos, né? Dar seus pulos ali. Então, ele cresceu nesse ambiente, que as regras nunca foram feitas para ele. Então, ele precisa dar um jeito. Agora, ele que está comandando a regra ali. Então, ele cresceu tentando dar um jeitinho nas, nas regras. E ali no lance, ele deu esse, esse jeitinho. É... E aí, esse gol envolve tanta coisa que anos depois perguntaram para ele e aí ele falou que no campo mesmo ele pediu desculpas para os ingleses, que tinha sido com a mão, não sei o quê. No dia seguinte, a entrevista repercutiu, aí perguntaram para ele de novo, né? No dia seguinte, no outro dia, que ele tinha admitido, não sei o quê, ele falou, não, e eu nunca pedi desculpas, eu nunca vou pedir desculpas. Pedir desculpas para um inglês é algo é, inimaginável, ele fala algo assim. Então... O personagem Maradona faz tudo ficar maior, né? Não tem como.
0: Sim, eu não tenho o que tirar. Eu já ainda discutiu tanto sobre isso que cada vez mais o, o Gui me convence a mudar de opinião, tá? Então, eu nem vou, nem vou dar tanto contraponto, porque eu acho que é o que ele fala, assim, é, o personagem Maradona é tão absurdo que, que deixa essa história até pra mim plausível. Eu só digo que eu não consigo falar que isso é um ato de gênio, como eu já ouvi não, não, você muitas também vezes. não porque eu acho que é isso, né? Pô, é claro que a gente tá olhando por uma por uma ótica que sou é americana né? Por gente não, eu não tenho nada contra a gente não, tá? Eu até gosto dos argentinos, mas a gente eu tem essa questão contra eu os gosto. argentinos. Eu gosto não. dos argentinos, eu não, não vou mentir, não. Tem os caras aí que eu sou bem fã, os caras inclusive não tem essa rivalidade tão aflora quanto uma galera aqui no Brasil tem. Então, assim, eu concordo, né, pô, contra um europeu, pô, eu nunca vou dar razão pro europeu, me perdoa. Mas é isso, eu não posso colocar como gênio, como caramba, que legal, mas eu entendo que, pô, como personagem e, e como história, pô, a história do futebol é melhor com essa história. É muito, muito legal, mas eu não coloco como gênio, eu acho complicada. É,
1: também não, também
0: não. E só, só para trazer o nome, então, do... do do cara que faz o podcast do 22 gols, chama Edu Pares, então é um Edu podcast Pares, que é eu falei de o, é, um, é um podcast em inglês, né, que eles traduziram aqui para o Brasil, e é incrível, tá, hoje saiu do Cruyff, por exemplo, né, muito, é. muito, eu não ouvi do Cruyff ainda, eu mas, já, assim, muito bom. Bem, 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 bem legal. Então, assim, Cada vez mais o que me convence mais, mas acho que vocês têm que dar uma olhada, quem, pô, quem puder dar uma lida em algumas coisas. E vou fazer só um contraponto aqui, que eu nem concordo tanto, mas, pô, imagina você sair de uma Copa do Mundo porque tomou um gol de mão. Puta que pariu. Se fosse contra o Brasil, eu ia ficar maluco. Antes da gente pular para a seca da Argentina, né? então a Argentina é campeã em 86, vence a Inglaterra e é campeã em 86, contra a Alemanha, se não me engano, afinal, final, né?
1: Uhum. Contra a Alemanha,
0: isso. eles vão para a Copa de 90. E, e tem uma outra história muito legal sobre 90, né, Gui. 90, a Copa é na Itália. E o Maradona jogou, não jogava lá ainda, mas jogou por um tempo no Napoli, onde simplesmente ele é rei. Assim, a galera ama o Maradona em Napoli, né? Gui. E tem um acontecimento muito legal lá na Copa de 90, com o Maradona também. Sim,
1: sim. Eu, outros episódios eu até indiquei isso para vocês, mas sempre. Bom relembrar é, então ele era o rei de Napoli. Tem um outro documentário. Oh, a gente já tá dando as dicas no meio no meio Já do tá episódio. rolando, né? Tem um documentário da HBO é, falando só sobre esse período do Napoli. Então dá para ver um pouquinho sobre tudo o que acontece. Também é o um período que o problema dele com a cocaína também fica mais acentuada. Uh... Então, tipo, lá na Itália, coisas bizarras. A máfia deu o primeiro Volvo, não sei o que lá, pra ele. Então, Maradona era o único cara da Itália que tinha o Volvo porque a máfia italiana deu pra ele. Então, é mais uma coisa do personagem Maradona. Ele jogava no sul da Itália, em Nápoles. E era uma... Talvez o único time que vale a pena torcer na Itália. Hein? sei, não. Uh... <risos> não sei, não. É... Então, ele jogava e ele falava que o resto da Itália esquecia a galera de Nápoles. Então, ele começou a falar que eles tinham que torcer para a Argentina, torcer para a Argentina, torcer para a Argentina. Né? E a torcida de Nápoles compra essa ideia. No jogo que a Argentina disputa lá, eles, a galera fica, fica muito dividida, né? mas eles apoiam ainda assim a Argentina. Só que a Argentina vai para a final e a final era em Roma e aí ele não é bem recebido, então tem aquela imagem da Argentina, os caras perfilados um do ladinho do outro, uh, e aí tocando o hino da Argentina, e uma vaia absurda, que não dá para escutar o hino da Argentina, e Maradona tá lá quando a câmera chega nele, e falando em câmera lenta, para todo mundo fazer a leitura labial, até quem não é especialista, falando, e puta". e então é mais, mais uma história, e eu acho que é a última marcante do Maradona, porque em 94 tem outra cena marcante, mas aí também é por um lado
0: negativo, né? É, acho que pra gente só para falar um pouquinho sobre seleção argentina, também tem aquela questão em 90 sobre a água para o branco, né? Que eu nunca entendi muito bem, né? Mas rola do de tá alguém machucado, né? Está jogando nas oitavas Brasil-Argentina. E aí é normal, quando entra lá o médico, eles levarem garrafinhas de água e é normal qualquer time tipo pegar qualquer garrafinha, né? Então, você entrou com o cara da Argentina, o cara do Brasil pode pegar água, tranquilo. E aí, o, alguém vai pegar uma garrafinha específica e, e o cara diz assim, oh, não pega essa aqui, não. E aí, quando o branco vai pedir uma, uma garrafa, eles dão essa pro branco e, de, e fala assim que quer uma água batizada, né? Que ele fica meio groga durante o jogo... A questão é que o Brasil perde, né, toma o gol do Canid, que ele, que o Maradona dá um tapa absurdo para ele, ele o Tafarel e guarda o gol. E aí eles vão para a Copa do Mundo de 94 e rola isso. Né? Então, o Maradona, o Maradona acaba sendo até excluído da Copa do Mundo. Né? Então, ele, ele é pego no doping, se não me engano. Ele faz o gol contra a Grécia ou contra a Romênia. Ele sai no, com uma comemoração muito assim, assintosa, gigante. Aí ele faz o antidoping é testado positivo e ele é excluído da Copa do Mundo.
1: E ele é retirado de dentro do campo, né? Tem a cena da enfermeira, da, da moça elétrica, lá entrando.
0: buscando ele, saindo de, de braço dado com ele. É, e aí depois do 94 não tem mais Maradona, né? Então eles vão lá para 98 com um time bom, né? Então tinha lá a Batistuta, o famoso ataque dele na Fiorentina, jogando fino com aquela camisa da Nintendo maravilhosa da Fiorentina, fazia gol pra caramba e eles são eliminados na, nas quartas, se não me engano, a Holanda, e aí quem puder coloca lá então, né, Argentina e Holanda, 98, com a narração do holandês, é um gol do Bergkamp que a bola vem de é longa, assim. Não é? é na prorrogação, a bola é vem é longa, ouro, assim. Acho. Ele domina, pô, o Bergkamp jogava fino, né? Ela, ele domina, corta o zagueiro e dá um, uma paulada em cima, assim, pô, é... E ele grita, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, mas gritando, gritando, tipo assim, honrando. É muito, muito legal. Eles caem ali. E aí rola 2002, né, Gui? 2002, eles vêm com... Assim, simplesmente... Não vou falar que é a melhor, porque o Brasil, do Tite, fez aí uma eliminatória absurda, né? Mas eles classificam, assim, muito, muito, muito antes. Assim, amassando todo mundo. Chegam na Copa com muito, muito, muita expectativa. E o que acontece? Eles caem num grupo difícil, né? Então, o grupo que eu lembro até hoje, né? Meu primeiro álbum da Copa, eu lembro até hoje. Então, a Argentina... Argentina Inglaterra, Nigéria e Suécia. E como é que é o desempenho dos irmãos, Gui? É...
1: Como, po... como torço para ser nessa Copa. Elimin... Eliminados na fase de grupo. <risos>
0: Tomara que aconteça de novo, né? E é, é bem legal porque... Eles não conseguem, né? Tem pô, eles têm o Crespo no ataque, tem ali Ortega, Cláudio Lopes, Ayala, pô, um time bem, bem bom, né? Tinha o Aymar Novinho lá, Saviola, verdade, enfim. Eles
1: lembram do Sorin.
0: Sorin, verdade, com a também. E assim, eles Verão, não conseguem, falou do né? O Verão? Ah, o Verão não pode esquecer, o Verão é sacanagem. O Verão no Ultimate tinha é o Icon que eu queria ter. Poxa, <risos> fãzão, fãzão do verão, desde o Manchester lá. É e eles não conseguem, né? É fato porque eles eliminam a Inglaterra na Copa anterior, em 98, né? E aí hum. tem um ar da Inglaterra nessa Copa que o Beckham vai bater um penal, ele dá uma paulada, assim, o Beckham é todo tipo estiloso para bater na bola, né? Tem uma bosta diferenciada. Ele dá uma sabugada com raiva para fazer o gol. É bem da hora esse, esse gol do Beckham também, com uma camisa bem louca também na né, Inglaterra, assim, bem bonita assim, e bem louca. Mais estilosa. uma
1: vez a Argentina e é Inglaterra.
0: Exato, exato, um então, que até Verdade, nem tinha me ligado nisso Gui, verdade, então, só corroborar o que você falou naquela questão de uma de uma rivalidade muito forte entre eles. Ah, e pô, como é que eu esqueci, né, Riquelme tava no time, no time né, pelo amor de Deus, né, Riquelme tava lá, acho que era banco, ele era banco, não lembro. Mas
1: é, ele vem mais forte na Copa seguinte, né.
0: Exato, exato, e aí, gente, chega no momento, né, assim, a Argentina vem, vinha de uma seca desde 93, né? eles ganham a Copa América em 93, e eles vêm numa secura absurda, né rola até um absurdo, né? Porque acontece o quê? Eles perdem em 2004 uma Copa América para o Brasil, que assim, eu lembro como se fosse hoje, aqui na casa dos meus pais em Itaquera, eu estava assistindo esse jogo, o Galvão Bueno fazendo um discurso que o Brasil não foi bem, era uma seleção jovem, e a Argentina vinha com o time completo porque eles não ganhavam nada, fazia 11 anos, e não sei o quê. E aí o Diego, acho que é o Diego, que mete uma bola na área, Sabia não consegue disputar lá, quase chutou na cabeça dos caras lá, a bola só para o Adriano, ele domina, vira, e dá uma paulada no gol da Bonanzieri. É,
1: esse, esse gol me marcou demais, né?
0: É um gol que eu grito, acho que assim, é o primeiro gol de seleção, porque em 2002 eu lembro, eu não era tão pequeno, foi muito legal, mas em 2004 eu já era grande, tinha 11 anos, né, então assim, eu já entendia bastante do jogo. E assim, eu gritei muito nesse gol do Adriano, é um absurdo. E, tipo, sei lá,
1: o gol foi aos 49, aos 46 e tralalá o Tevez e o D'Alessandro estavam fazendo umas tá arrasinhas lá, não sei assim, o quê, então... E aí nos pênaltis o Brasil
0: ganha e é campeão, né? Exato, e aí eles perdem para de 2004, perdem para de 2005 aquela Copa das Confederações com o time do Adriano e Ronaldinho Gaúcho jogando o Fino, perdem pra gente 2007 uma Copa América que a gente tá com o Afonso Alves, Fernando, um time horroroso do Brasil, assim, a gente ganha de 3x0 deles na final, também lá na Venezuela, ele da bola, a bola era branca e amarela, era bem da hora essa bola da Nike Então, assim, eles vinham de uma seca que acaba em 2019, aí né? eu vou pular um pouquinho, mas em 2006 a Copa do Mundo é muito importante, por quê? Porque estreia em Copa do Mundo um menino 19, cabelo meio tigela, lá do Barcelona, e ele estreia na Argentina. Simplesmente Lionel Messi, a sua história em Copas começa. E aí, Gui, conhece esse moço aí?
1: Ah, ele jogou um pouquinho, né? Sabe um pouco, né? Acho que ele sabe um, sabe um pouquinho. E também começa, aí, na Copa de 2006, uma freguesia para a Alemanha. Uma freguesia a Alemanha absurda, eles caem para a Alemanha em 2006, não é isso? Em 2006 e 2010, nas quartas de final é. em ambos. E em 2006 também a Argentina chega com uma bala grande, porque era o Bielsa que comandava o time, então era um time com um cambiaço, com o um Riquelme voando, o, Tev o Tevez, o Messi surgindo, o Tevez também, né, o Tevez já tava mais é, consagrado ali no time... Vários nomes renomados. E a Argentina no campo jogava um futebol agradável. Era o Bielsa, né?
0: Pô, me lembro como se fosse hoje também o famoso Toque Mevoi, um gol contra Sérvia e Montenegro. Que eles vão tocando e andando, tocando e andando, tocando e andando, e eles guardam um gol, um 5x1 lá na fase de grupos.
1: Sim, sim. era Foi um time que também que prometeu bastante, mas aí para na, na Alemanha, o Messi, ele entra em alguns jogos, mas uma participação mais discreta, né? Uh, e aí para na Alemanha, de 2006, e era um contexto bem parecido, porque a Alemanha, em 2006, começa uma safra nova, e aí a gente vai falar mais no episódio da Alemanha sobre isso, e em 2010 também, então são dois contextos, quartas de final, que a Argentina perde para a Alemanha, com a Alemanha apresentando novos nomes que depois marcariam... Muita história, né?
0: Eu digo, eu acho que são bem parecidos pela Alemanha, né? Mas o contexto do jogo é diferente, né? Em 2006, Sim, não me, me engano, eles caem é nos... Diferente. Eles caem nos penais, e aí acho que o Gui pode lembrar melhor do que eu. É esse jogo que o Lehmann tem na garrafinha de água, escrito onde eles vão bater. Não sei se você vai lembrar disso. O Lehmann tinha a garrafinha de água, tipo assim, onde ia bater o cambiaço. Não onde ia bater, mas onde provavelmente ele teria que saltar. E ele pega dois, se não me engano, assim. Então ele... E não era tão comum a gente ver isso, né? Do goleiro olhar lá e ter uma informação e tudo mais.
1: É, não, era nesse nesse jogo, sim. Era nesse jogo, sim, que ele olha, né? É, era uma garrafinha amarela, se eu não se eu não estou enganado. A do Mas fair play, é... eu acho. Até é. com a tampinha azul, eu acho que é essa. Ou era o contrário, né? Era azul com a tampinha amarela. Era alguma... é. era
0: assim. E aí, Mas em 2010, assim. com o técnico Maradona... Técnico? Ou ele era mais um cara que gritava ali, que dava uma moral? Técnico, Gui? Era o Renato Gaúcho, da Argentina? O Renato Gaúcho, argentino, né? Eles tomam uma saraivada, né?
1: Não, aí contra a Alemanha, em 2010, foi, foi vareio. É, e aí foi uma exibição, assim, de gala de Thomas Miller, mas aí, óbvio, a gente está falando da, da Argentina, eu não vou nem entrar... Na, na questão da Alemanha. Mas... <risos> A Copa de 2010, o que, que você achou da participação do Messi? Discreta, né? Foi bem discretinha, né? Não teve Discreto. Nenhum, nenhum, e nenhum aí
0: começa... Cara. Desculpa, aqui, E aí começa aquela questão de uma pressão de pô, o Messi não vai ter Copa? Como é que vai ser? O Messi vai ganhar nada pela Argentina? E aí os anos 10 são bem difíceis para o Messi, né? Porque acontece... É, tem uma ascensão do Chile, né? tem uma de Copa América-Chile e Uruguai, eles vêm aqui para a Copa, Copa do Brasil, o Messi vai muito bem na Copa do Brasil, eu não acho que ele jogou mal, acho que ele foi muito bem, muito importante, tem um gol contra o Irã, que ele dá uma tirada, assim, aquele arco famoso, eu tive o privilégio de ver Suíça e Argentina aqui em Itaquera, né? eu vi essas oitavas de final, o Messi não jogou bem, mas ele dá o um passe para o golo de Maria na prorrogação, e eles vão para a final e assim de novo né na final Argentina e Alemanha três copas seguidas e aí eu e aí eu acho que eu posso dizer o Messi foi mal na final da Copa né
1: é, cara
0: eu sabia que eu não
1: acho não eu acho que foi um jogo um jogo foi ruim eu achei um jogo bem xoxinho. Que o Higuaín salvou nós, hein? Porque era para ter dado a Argentina. A gente não chegou Pô, a, a jogar
0: melhor. O Higuaín salvou nós em duas Copa América e na Copa do Mundo, né? Grande Higuaín. O Higuaín salvou bastante nós, viu? É, tem aquele, aquela bola. É do Messi, não é a bola para Higuaín? Que ele pega esquisito. Sim, sim. P... sim. É, é que ficou marcada aquela falta, né? Tipo, que Porque era bem longe também, né? Não dá para cobrar aquele. Fiz aquele gol de falta no Neuer, né, véio? Pelo amor de Deus. Tá Tem uma falta pro Messi na prorrogação, que tá meio do lado direito, de onde ele bate, mas muito longe, né? E a bola vai na lua também. Então, assim, eu, eu falo que ele foi mal porque eu acho que a gente tinha uma expectativa de ver o Messi acabar com aquela final, né? Mas, vamos ser sinceros, aqui a gente vai ter que fazer uma, uma meia-culpa aqui pra Argentina. Pô, eu nunca achei que o time argentino era muito bom como falavam. Pô, tinha um, tinha o Messi tinha o Agüero, o Tevez em alguns momentos. O que mais que tinha a, nesses times?
1: A única seleção boa que o Messi jogou foi em 2006, que ele era o um menino, que ele entrava de vez em quando ali, né? porque de lá pra cá era o Messi mais 10.
0: Pô, e também, né? vamos tentar relembrar aí, né? O, o time, sei lá, de 14 da Argentina de elenco de apoio pro Messi. Pô, Sérgio Romero no gol. Desculpa, gente. Sérgio Romero é horroroso.
1: Horrível, meu Deus.
0: Horroroso. Ah, eu vi ele jogando uma Copa do Mundo com o Garay na zaga. Pô, o Garay não dá, gente, perdão. O Garay é horroroso também, assim. Daquele time de 14, quem, quem que despontava? Messi, Agüero, Higuaín. O Tevez, não lembro se foi. Eu acho que o Tevez não foi, não lembro. Não, tinha ali o Mascherano. Tava,
1: uma... tava tretado lá,
0: tinha umas tretas, não, não tava... Nossa, duro. Tinha ali o Mascherano que jogava o Fino também, né? Mas, assim, pô, eu acho o elenco O Dybala falou que era muito difícil jogar com o Messi. Acho que o bala é 18. Acho que o Dybala não estava em 14. Eu não sei, não lembro. Foi... Eu acho que, 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 que não. Mas, assim, de qualquer forma, assim, um time que se compara com a Alemanha, pô, individualmente e coletivamente, aquela Alemanha janta não, com o Farol, não, com a Argentina, né? né?
1: Sim, sim. E aí, nesse período, aí começa a rolar uma... Uma... um não reconhecimento do Messi, o Messi não se sentindo pertencente à Argentina, né? porque ele vai para a Espanha muito cedo. É, é, então muito os louco times isso. argentinos não queriam ajudar no tratamento dele. Ele vai para a Argentina com sete, oito anos, se não me engano. Para Barcelona. Para Barcelona, né? E então a galera começa até a tratar ele como será que o Messi não teria estado melhor na, na Espanha? Será que ele não é espanhol? Muito parecido com o de Stefano, né? Que é argentino, jogou para Argentino e pela Espanha,
0: é famoso no Real Madrid, né? Só que famoso no Barcelona e muito louco, né? Porque aí os não vem, não, não vem. O... Os títulos, né? Então ele perde a Copa final, ele perde mais duas Copas América, três, né? Ele perde duas para o Chile, onde ele erra um penal naquele jogo. Ele até fala que não vai mais jogar, né? É, ele se aposenta da seleção, é ele fala pô, parei assim, e aí ali não começa, mas ali fica muito forte aquele ruído, pô. O Messi não é maior que o Maradona na Argentina, porque o Messi não tem copa. Eu tive a chance, o Gui teve a chance também de ir lá a Argentina, e eu acho que dá para perceber que realmente o Maradona, ele é maior como figura para o argentino, né? Ele representa mais coisas o argentino, né, Gui? E para os turistas
1: também, né? Porque os turistas vão em busca do Maradona. Será que Verdade. Até, até que ponto acontece isso? Porque, assim, por exemplo, será que o argentino também não se aproveita muito dos turistas? Porque eu acho que é uma... uma uma via aí de mão dupla, porque os argentinos, óbvio, em Deus ou Maradona, ele é um deus lá, você tá andando, tem foto do Maradona com... como se fosse um santo, como se fosse um deus. Tem até né? a igreja lá, né? Como que é que fala? Maradona. Maradoliana? Eu não lembro também como que é, mas tem. É... Então, mas aí também, os argentinos, sabendo que os turistas vão para ver essa devoção, para ver o que quer, é, talvez eles aumentem um pouquinho ali é, para se aproveitar disso, sei não, mas óbvio, a devoção é, é gigante, é absurda. Verdade, e aí
0: acontece, né, eles vão mal, perdem essas duas Copas América, vai a Copa de 18, a Argentina, pô, nem lembro, o que ela fez na Copa de 18?
1: Ela foi eliminada pela França, né? com aquela arrancada do Mbappé, cai para
0: um golaço do Pavar, né?
1: Sim, 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 do Pavar, um, um jogo pa... que fica lá e cá, talvez o melhor jogo da Copa.
0: De muito de... legal 18. mesmo.
1: 8 foi um jogo muito, muito legal, mas aí termina com a França atropelando ali, o melhor jogo do Mbappé na Copa com uma arrancada, pega é um quatro... a bola no campo de defesa e só é parar dentro da área com um pênalti.
0: Eu acho que é o mercado, né? Pô, é o mercado, pelo amor de Deus. Velho. Não tem como, né? E aí, ele não consegue ganhar a Copa. E aí, acontece o quê? Ele joga uma Copa América no Brasil. Toma um amasso do Brasil no Mineirão, né? Naquela semifinal da Copa América de 2019. E aí, finalmente, começa talvez aí uma redenção argentina, né? Então, lembra como a gente falou lá? Último título argentino tinha sido em 93, o ano que eu nasci. E aí em 2021, naquela Copa América do Covid, lembra que foi no Brasil? Ou seja, o Bolsonaro conseguiu fazer o Messi ganhar uma Copa América no Brasil, mas beleza. Fora Bolsonaro, amor de Deus. Pelo amor de Deus, o domingo vai acabar esse pesadelo, eu espero. E aí ele... eles vencem o Brasil, né? Num, num jogo horroroso, você lembra desse jogo para a gente na final da Copa América? Foi, foi bem fraquinho. Bem um jogo horroroso, um jogo horroroso. A
1: gente ainda se encontra com o Scalone, né? O Scalone ele era auxiliar, aí... Quem é que tava antes dele? Era o... Não
0: era o São Nossa, Paulo,
1: Depois São não, Paulo, era? não era?
0: Não era, era... Não era o Esqueloto? Não, o Esqueloto... Puta, não, não lembro quem era. Eu também
1: não lembro quem era, mas ele era auxiliar, e aí ele ficou como interino, e ele foi ficando, foi ficando deu certo e já estão conversando para tentar renovar para 2026, né? Então, Scaloni deu certo e aí eu já vou levar para um caminho. Será que é a seleção argentina mais promissora desde o último título de Copa
0: do Mundo? Nossa, é duro falar que é a mais promissora porque aquela é, a, a gerações de 2000 era muito boas, né? A geração de Crespo, 2002, Batistuta, 2006 é, então, não sei se... Mas é que como eles conseguiram a... Como eles conseguiram o título, eu acho que fica aí, né? Como, pô, eles conseguiram trazer o que a gente não conseguia há tanto tempo, né? Então, poxa, eu acho que talvez sim, hein? E só é, para lembrar... É a grande a última... do Messi, hein? A grande chance do Messi. Vamos falar sobre a Argentina de agora, então? Só para lembrar, a Argentina teve a sua última derrota... Para o Brasil na semifinal do Mineirão em 2019. A última Mais vez que eles perderam o um perder? jogo. 30 e... Acho que são 31, se eu não me engano, 31. 31 Mais 30 jogos. 30
1: jogos invictos.
0: Ganhando de europeu, né? Não foi
1: isso? O falou.
0: Exato. Então, assim, dos 31 jogos, tem uma questão. Eles jogaram contra dois europeus só. Eles vencem a Itália naquela Copa UEFA Comebol, né, por 3x0 e empatam com a empatam com a empatam com a Alemanha. E aí eu, eu até lembro, mas eu tava procurando aqui mas acho que foi antes, né, porque eles tomam uma paulada da Espanha, não tomam? Vocês lembram desse jogo? Tipo, 6x1? Lembro,
1: lembro, lembro. Então Já era com eles... esse não sei se era com Scaloni ainda, não.
0: Não, acho que... Puta, não... Talvez foi esse
1: jogo que ia acontecer a troca.
0: Deixa eu olhar aqui, porque eu tenho, ó... É março de 2018. É ah, antes da não. Copa do Mundo. Não, não, é então antes não, da Copa do galão, Mundo de é. 2018. E aí que chega, Gui, no nosso ranking de seleções lá, onde está a Argentina para você? Está junto com a França lá como favoritaça? Ou está como concorrente? ou tá como zebra, ou nem tá.
1: Não, para mim a França está no primeiro junto com o Brasil, e a Argentina vem no segundo degrauzinho aí com outras, que a gente vai falar mais para frente. E você?
0: Eu coloco no primeiro degrau o Brasil e a Argentina, a França um pouquinho abaixo, ali junto com a Alemanha, e um pouquinho abaixo Espanha, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso em outro episódio, porque hoje a Argentina... Por que Vamos... eu acho isso? Ah, falei, falei. Eu acho isso porque eles têm simplesmente o Messi, que está jogando o fino no Paris Saint-Germain. A gente está gravando na semana que eles jogaram contra o Maccabi Haifa e o Messi jogou muito Sim. bem esse jogo. Ele tem um elenco de apoio melhor. Então acho que as, as opções... são. meio junto... campo
1: muito bom, acho meio campo muito interessante.
0: Muito bom. Pô, eu sou fã do Depô, tá? Jogo fino. Depois Depô, mas, Paredes... Pô, Paredes joga Paredes muito. é, né? Joga bem, mas também não é nada, e, nada e posso falar, um cara que não é nada absurdo, mas ele tem uma atitude tão absurda de boa que, pô, Emiliano Martínez tá no gol. Nada Sim, demais ele tomou como goleiro, tá? e, cara, super bem. Exato, eu, eu curto muito o Franco Armani, né? Que é o banco dele do Rio, do River, mas ele assumiu muito assim, a titularidade, né? Lembra daquela, daqueles penais achei, contra a Colômbia, na Copa América, onde ele começa a gritar assim, que vai pegar, que vai pegar e pega, e pega mesmo. Tá no West, se não me engano, ou no Aston Villa, Aston agora Vila, não vou lembrar. Aston Villa. No Aston, no Aston Villa. Assim, fazer um trabalho bom, assim. Tem na zaga aquele carniceiro do Otamendi ainda, né? Mas fazer o quê? <risos>
1: É, ele... É complicado, esse cara.
0: Então, assim, eu acho que eles chegam muito fortes pela questão da imensibilidade, por ter um Messi muito tem bom. o Lautaro ter...
1: Martinez.
0: Lautaro Martinez é Sim, um ótimo.
1: O cara tá fazendo a dupla Lula na Internazionale. O
0: Lula voltando aí com tudo, né? Na Inter, no Brasil, não tem jeito. <risos> e aí, eu acho que por isso. Então, e também, acho que o mais importante, além do Messi, é eles tiraram aquele peso de não vencer nada há quase 30 anos, né?
1: E hoje a responsabilidade não fica só no Messi, né?
0: Exato, então eles já conseguem dividir um pouco mais. Claro, o Messi ainda encabeça o time, né? Acho que o Messi ainda é o, o 10 e faixa. E aí fica aquela questão, pô, eu quero muito que o Braza vença, tá? Eu tô muito empolgado, assim, acho que como... Faz tempo que eu não fico empolgado assim. Talvez 2010. O Messi tirar essa empolgação, né, gente? Ele vem, ele vem tentando, viu? Ele vem tentando, mas, ele mas não vai disso conseguir. sobre isso sobre o episódio do. No Brasa, né? É. E. É, tá tentando muito, né? Tá de sacanagem. <risos> mas é isso. Eu acho que o, o Messi seria uma boa história. Seria uma boa história.
1: Seria é, próximo de se aposentar. Seria. É aquilo, a gente não quer, mas se a se justiça no futebol, essa Copa merecer para o Messi, vou torcer muito para que não haja essa justiça, que não exista isso, mas seria uma baita história para coroar, talvez, há discussões do maior jogador de futebol de todos os tempos, né? É claro. Poxa, aí você
0: queimou o meu cartucho aqui.
1: Não, eu só levantei a discussão. E só uma coisa, só para a galera que está assistindo: a gente não está criticando o Neymar porque ele apoia o Bolsonaro, ele pode apoiar quem ele quiser, tá? Mas
0: a gente vai explicar mais no, no episódio do Neymar. Exa exatamente, exatamente. Ele apoia quem ele quiser, ele tem essa liberdade, né? E aí, para gente caminhar para o fim, então, eu vou querer encerrar a minha parte aqui com essa pergunta para o Gui. Gui, deu lá, acho que é dia 20, a final né, de dezembro. Deus, cara, não teve jeito. O Messi tá levantando a taça da Copa lá no Catar. O Messi é o maior da história?
1: Eita, nós, hein? Não quer pular para a dica?
0: E duro, ainda. Não... É, assim, vou, é... vou te dar esse boi, não, Gui. Vai ter que responder.
1: É difícil, é difícil falar, porque são jogadores de gerações diferentes que o jogo evolui que o jogo muda, mas é, eu acho que ele chega, se ele não passa, ele chega no nível mais próximo possível do Pelé. É, mas, é eu concordo. Assim, muito, muito, muito perto.
0: Eu concordo, porque aquilo né, que o que já falou algumas vezes também, acho que não dá para a gente comparar jogadores de épocas tão distintas, né? o jogo era outro, não tem como. Mas a gente for pensar em como o Messi impacta o jogo quando ele entra, e aí é aquilo, né? Será que a Copa do Mundo leva a ele a uma magnitude de conversar com o Pelé para essa discussão? Pô, se ele chegar ali, eu acho que já tá ótimo, né? Só de trocar essa ideia.
1: Talvez o que a gente tenha que pensar é o quanto que o Pelé marcou a época dele, quanto o Messi marcou a dele, e comparar quem fez mais para para a sua geração, né? Porque comparar o, como Pela jogava em 58, 60, é diferente do que comparar o que o Messi é, faz agora.
0: Né? Exato, concordo plenamente. E aí que fica... Bom, deixa eu ter uma pergunta para quem está ouvindo ainda, né? nem para o Gui agora, que é uma pergunta que eu me faço muito, né? O título coletivo... É o que valida o cara ser tão bom? Porque tem jogadores que não têm títulos coletivos e são muito bons, mas nem conversam e às vezes porque não tem isso, né? Vou dar um exemplo que o Gui gosta bastante. O Ryan Giggs né? jogava muito, jogava fino, mas o cara nunca teve a chance de tentar disputar porque ele era galês, né? Então, assim, realmente fica difícil. Tanto que eu já ouvi e já li, assim, algumas coisas até gringas, falando que o maior jogador galês é o Bale, porque levou eles para a Copa. E assim, eu não consigo nem colocar o Bale para conversar com o Geek, sabe?
1: É, o Bale se aposentou do golfe?
0: <risos> Será que ele tá lá ainda?
1: Então, não dá para saber, né? É... É. Mas é isso, né? Depois a gente vai abrir uma enquetezinha para saber de vocês em que lugar que tá a Argentina, o que, que vocês acham do Messi, porque vale a pena falar dos nossos irmãos.
0: Ô Léo! Tem dica aí? Tem dica engatilhada que, pô, a gente falou, né? Eu vou deixar como dica para vocês um outro podcast, né? Então, o 22 gols, ouçam lá o 22 gols do episódio do Maradona. Acho que não tem como a gente fugir muito disso. Ouçam lá, é uma parada muito, muito legal. Ele vai mostrar, como o Gui falou, né? Um vídeo um bonitão, assim, de, de mostrar um outro lado do jogo também, né? uma narrativa bem legal, tem alguns episódios, acho que são 14 até agora, se não me engano, do Cruyff, que a gente está gravando aqui. Então, assim, vou deixar como dica, os dois gols, o episódio do Maradona.
1: E eu vou deixar uma também. Documentário Diego Maradona, da HBO, que mostra um pouquinho sobre o personagem Maradona em Nápoles, né? É, então, é um documentário muito bom, tipo mostra várias imagens, várias cenas exclusivas, mas dá para entender um pouquinho do que que é essa figura complexa para a história, não só do futebol, né, para a história.
0: Ele é histórico, acho que é assim que a gente pode definir Diego Armando Maradona, né? É isso, não tem outra é palavra. Isso. Não tem jeito. Queridos, quem ficou pode ter aqui, muito obrigado. Vamos acabando mais um Não Recuo aqui. Muito, muito legal trocar esse ideia com o Gui. Vocês sabem o quanto a gente gosta de conversar com vocês. E um com o outro também. Ficamos por aqui no próximo episódio. Vamos falar sobre o quê, Gui? Já tem aí na pauta qual é o próximo? Alemanha. Alemanha. Então, semana que vem... Fiquem aí que o Gui vai falar por duas horas, viu? Não tem jeito.
1: <risos> ah, eu gosto demais da né? Alemanha, não tem como. Semana que vem vai
0: ser bom demais. Queridos, queridas, querides, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Um beijo. Beijo, Gui. Fiquem bem. Falou, valeu. Valeu, galera. Abraço
1: para todo mundo. À frente!